0: Dzień dobry, zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym nasi analitycy i ekspertki opowiadają o kluczowych wydarzeniach trwającej kampanii. Nazywam się Kaster Kurzelewski i w dzisiejszym wydaniu codziennika wyborczego rozmawiam z Tomaszem Synowcem o roli, jaką w wyborach mogą odegrać bezpartyjni samorządowcy. Ale zaczniemy od kilku kampanijnych wieści. W opublikowanym wczoraj badaniu pracownik Antart dla Faktów TVN jedynym ugrupowaniem, które zyskuje poparcie jest PiS. Partię rządzącą popiera 37% ankietowanych i jest to wzrost o 6 punktów procentowych względem czerwca. Koalicja Obywatelska i Konfederacja tracą po jednym punkcie procentowym. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 31%, a na Konfederację 9% ankietowanych. Czwarte miejsce zajęła trzecia droga z 8% poparciem, a więc o 2 punkty procentowe mniej niż w czerwcu. Ostatnim ugrupowaniem, które znalazłoby się w Sejmie jest Nowa Lewica. Jej poparcie nie zmieniło się i wynosi 6%. Bezpartyjni samorządowcy nie byli uwzględnieni w badaniu. Donald Tusk odwiedził rodzinne gospodarstwo Michała Kołodziejczaka w Błaszkach w województwie łódzkim, gdzie ogłosił, że KO napisało list do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metz i szykuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli. Chcą dyskutować o napływie produktów żywnościowych z Ukrainy, a Kołodziejczak ma zabiegać o to, by Unia pomogła chronić polskie rolnictwo przed sytuacją związaną z wojną. Domagają się przedłużenia zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy przynajmniej o rok. Chcą również ów zakaz rozszerzyć na nabiał, warzywa, kurczaki, miód i owoce miękkie. Koalicja Obywatelska chce mówić o kryzysie w rolnictwie by przekonywać wyborców o nieudolności rządzących i ma nadzieję, że z pomocą popularnego na wsi Kołdziejczaka przyciągnie do siebie wyborców z prowincji. Więcej propozycji dla rolników ma paść podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Dziś rano PiS przedstawił kolejną propozycję programową. Bon szkolny Poznaj Polskę na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Tak naprawdę to poszerzenie programu wprowadzonego w ramach Polskiego Ładu w 2021 roku. Finansowanie do tej pory wyniosło 80%. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80% do 100%, mówił minister edukacji. Program ma kosztować ponad miliard złotych. Dzięki poszerzeniu programu w najbliższym roku szkolnym każda klasa mogłaby wyjechać na dwudniową wycieczkę. To kolejne z serii konkretów PiS, które w dużej mierze polegają na prezentowaniu już istniejących programów i polityk. Trzecia Droga i Platforma Obywatelska skoncentrowały się dzisiaj na edukacji. Polska 2050 na konferencji Zapaść w psychiatrii dziecięcej przedstawiła swoje postulaty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci. Jeżeli rodzic z dzieckiem nie może dostać się przez dwa miesiące do psychiatry dziecięcego, dostanie zwrócone pieniądze przez NFZ i będzie mógł się zwrócić do sektora prywatnego, powiedział działacz Polski 2050 Bartłomiej Kubacki. Z kolei Platforma Obywatelska wypuściła spot krytykujące edukacyjne reformy PiS, likwidację gimnazjum i działanie kuratorów oświaty. Obie konferencje i postulaty są po części odpowiedzią na bon szkolny PiS. W wyborach 2023 roku ogólnopolskie komitety zarejestrowało PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja i, co zaskoczyło wielu komentatorów, bezpartyjni samorządowcy. Dziś do rozmowy zaprosiłem Tomasza Synowca, współautora podcastu Rytm Polityki, który do zaskoczonych nie należał, bowiem już od kilku tygodni zwracał mi uwagę na to ugrupowanie. Tomek. Jakbyś mógł naprawdę krótko opowiedzieć, skąd się wzięli bezpartyjni samorządowcy i jaką drogę przeszli, żeby być tutaj, gdzie dzisiaj są?
1: Bezpartyjni samorządowcy to jest ugrupowanie, które ewoluowało i tak naprawdę swoich początków może doszukiwać nawet jeszcze ruchu obywatela do Senatu, kiedy to prezydent Dudkiewicz organizował swój komitet. Środowisko, które dziś tworzy bezpartyjnych samorządowców? To jest to samo już środowisko, które w 2014 roku najpierw zaprosiło Pawła Kukiza, który został ich radnym w Sejmiku Dolnośląskim. Następnie to oni niejako zaprosili Pawła Kukiza do startu w wyborach prezydenckich. W wyborach prezydenckich ich drogi szybko się rozeszły. W 2018 roku oni odnieśli swój ogromny sukces, ponieważ w wyborach samorządowych zarejestrowali Ogólnopolski Komitet Wyborczy. I wtedy, chociaż tak naprawdę byli we wszystkich województwach, to jak policzyć okręgi, to byli zarejestrowani w trzech czwartych okręgów, mniej więcej. I pomimo tego w skali kraju do zdobyli ponad 5% głosów. I na fali tego sukcesu planowano dalsze starty polityczne. W wyborach do Parlamentu Europejskiego bezpartyjni samorządowcy zaangażowali się, ale w sposób taki bardzo nierównomierny. Część struktur, które są bardzo federacyjne, bezpartyjnych samorządowców bardziej ochoczo niż inne, ruszyła do tej współpracy, do polskiej fair play Roberta Gwiazdowskiego, który nie uzyskał Komitetu Ogólnopolskiego w tych wyborach. I tak samo później w 2019 roku bezpartyjni samorządowcy postanowili wystartować w wyborach parlamentarnych. I w ostatnich dniach okazało się, że Komitetu Ogólnopolskiego bezpartyjni samorządowcy nie będą mieli Ponieważ udało im się zarejestrować 19 okręgów wyborczych, Komitet Ogólnopolski uzyskuje się przy 21 okręgach, od 2019 roku trochę się pozmieniało, bo z jednej strony nastąpił w ruchu rozłam, on częściowo pokrywał się po liniach działaczy bardziej zaangażowanych w Polskę Fair Play, to nie jest do końca stuprocentowy podział, ale część tych działaczy odeszło. Najważniejsze straty, jakie wtedy ponieśli, to był prezydent Szczecina i właściwie całe struktury w województwie zachodnio-pomorskim, które poszły zupełnie inną drogą. Również prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. I można jeszcze wskazać na Patryka Hałaszkiewicza. On wywodzi się z ruchu na rzecz IOW. On był szefem kampanii prezydenckiej Pawła Kukisa. I na niego warto wskazać z tego względu, że on był jako takim koordynatorem ogólnopolskim, chociaż nie pełnił żadnej prezydenckiej funkcji. Natomiast zastąpiono te straty innymi samorządowcami z części regionów w Polsce. No i w tym roku udało się już wystartować ogólnopolsko.
0: A jakbyś mógł powiedzieć, z jakim programem i może przede wszystkim opowieścią idą bezpartyjni samorządowcy do wyborów w tym roku?
1: Program bezpartyjnych samorządowców na ogólnym tle kampanijnym określiłbym jako dość kompleksowy, ponieważ nie mają cały gotowy dokument ponad 100 stron rozpisanego programu. Być może on jest trochę przegadany, natomiast faktycznie pojawia się pewna opowieść. Hasło wyborcze bezpartyjnych samorządowców, zdaje się, z którym już od jakiegoś czasu idą, to jest normalna Polska. I to będzie ten przekaz, że chcemy normalnego kraju. Będzie to przekaz w dużej części taki depolaryzacyjny, mówiący, my jesteśmy w stanie się dogadać i z pisem, i PO, nas te wojny nie obchodzą. Oprócz tego jest kilka takich dużych segmentów programowych obietnic, Takim bardzo dużym postulatem wyborczym na pewno będzie PIT 0%, czyli zwolnienie wszystkich obywateli z płacenia podatku dochodowego. Oczywiście tutaj jest dla samorządów, bo samorządowcy nie mogli zapomnieć o tak istotnej części. Oprócz tego jest obietnica zagwarantowania darmowej komunikacji publicznej. Bezpartyjni samorządowcy tutaj oczywiście mają opowieść, my u siebie to zrobiliśmy, plus obiecują, że sfinansują to zabierając dotacje dla TVP. Jest jeszcze kilka takich uzupełniających darmowe posiłki w szkołach, naprawa systemu szpitalnictwa, natomiast te postulaty prawdopodobnie w kampanii jeszcze będą wizualnie poprawiane, rozgrywane. No i oprócz tego jest jeszcze przekaz taki dość mocny w tym ruchu zaznaczony, przekaz pro kobiecy. To znaczy zaznaczone jest ważność kobiet w tym ruchu i ważność kobiet w polskim życiu politycznym i społecznym.
0: Osoba przeciętnie zorientowana w polskiej polityce, bezpartyjnych samorządowców może kojarzyć przede wszystkim albo jedynie przez prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Natomiast ciekawi mnie, jakie jeszcze osoby są zaangażowane w ten ruch? Na kogo warto patrzeć zarówno pod względem ważności w ruchu, jak i pod względem wyborów?
1: Przede wszystkim jeszcze jest Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego z bezpartyjnych samorządowców. Prezesem partii, którą zarejestrowali jest Mateusz Myrda, więc samego faktu, że jest prezesem partii, też myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Na pewno od dawna jest zaangażowany prezydent Borosławca Piotr Roman, chociaż w ostatnim czasie on mniej nadaje ton przekazu. Wydaje mi się, że również warto obserwować takich polityków jak Jakub Szczepański. On jest prezesem Stowarzyszenia Teraz Lubuskie. Właściwie współtworzyć struktury w całym województwie. Oraz co ważne, on będzie twarzą programu odnośnie służby zdrowia. Warto również spojrzeć na Marka Wocha, który jest takim trochę koordynatorem, całej ściany wschodniej, która dla bezpartyjnych samorządowców była bardzo słaba i on tam właściwie jakieś struktury zaczął tworzyć, także nie jest to absolutna pustynia dla nich. Oczywiście warto zwrócić uwagę na okręg kaliski, gdzie jest prezydent Kalisza. On osobiście nie startuje, ale jego dwaj wiceprezydenci otwierają i zamykają listy bezpartyjnych samorządowców. Z nazwisk zwróciłbym uwagę jeszcze na święto wszystkie na małżeństwo Kamila Suchońskiego i Katarzynę Suchońską. Oni właściwie w trzy miesiące z województwa, gdzie te struktury były mocno kadłubkowe, zbudowali bardzo silne województwo dla bezpartyjnych samorządowców. Katarzyna Suchońska też bardzo aktywnie działa na TikToku. Można powiedzieć, że Katarzyna Słuchańska robi to samo co Ryszard Petru, czyli będąc jednocześnie twarzą postulatu PIT 0%, czyli skierowanego do tego bardzo wolnorynkowego elektoratu, jednocześnie uderza w Konfederację i w Sławomira Mencena. Ona oczywiście na razie robi to na TikToku, ale biorąc pod uwagę, że jest to też naturalne środowisko Sławomira Mencena, wydaje się to dobre medium, robi to ze znacznie lepszymi zasięgami niż Ryszard Petru. Co może być zaskakujące, zważywszy na fakt, że jest to jednak osoba o dużo mniejszej ogólnopolskiej rozpoznawalności.
0: Wymieniłeś województwa dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie, mówiłeś coś o ścianie wschodniej, więc moje pytanie jest, gdzie bezpartyjni samorządowcy są silniejsi, gdzie są słabsi? Bo te województwa, które wymieniłeś, jak rozumiem, to są miejsca, gdzie ta partia, bo jest to partia, jest silniejsza. A gdzie są jej słabości?
1: Dolny Śląsk to jest absolutny bastion i tamtejsze okręgi są naprawdę ułożone fantastycznie wszystkie tak samo. Większość województwa mazowieckiego również jest bardzo dobrze obsadzona, ponieważ tam działa mazowiecka wspólnota samorządowa. Ruch samorządowy, który trochę wywodzi się z AWS-u, jest takim pokrobowcem, który samorządowy jest od ponad 20 lat obecny w Sejmiku Mazowieckim. Natomiast no, jest kilka okręgów, które absolutnie są tak naprawdę wystawione tylko po to, żeby mieć Komitet Ogólnopolski, Komitet we wszystkich regionach. Jak popatrzymy na województwo podlaskie, to tam pierwsze cztery miejsca zajmują osoby z Wrocławia. Lista w Bielsku Białej, to właściwie niektórzy wskazywali, że tam tylko pięć osób jest z regionu, reszta są osoby rzucone z Lubina, z Wrocławia. I w ogóle liczba osób z Lubina na listach w całej Polsce jest naprawdę bardzo duża. Widać, że nawet województwo lubelskie, które pewne struktury ma, tam są dalsze miejsca nimi uzupełniane. Natomiast województwo zachodnio-pomorskie, część województwa wielkopolskiego, to po prostu widać, że to są uzupełnienia, że to są ludzie rzuceni z Lublina, z Wrocławia, bardzo często po to, żeby te po prostu listy istniały, nie po to, żeby je tylko uzupełnić. Więc na pewno są to województwa, które będą wyglądały dla nich zdecydowanie słabiej. I tam będą jechać wyłącznie na marce takiej ogólnokrajowej, no być może liderzy tych list zaangażują się w kampanię regionalnie.
0: A jest taka opowieść, że bezpartyjni samorządowcy są bronią pis wymierzoną w opozycję. No i moje pytanie jest, ile jest w tym prawdy? Bo bezpartyjni rządzą w sejmiku dolnośląskim w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Z ich list startuje członek PiS, o czym głośno było na portalu X dariusz Langa, a za współpracę z nimi właśnie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości ma odpowiadać Michał Dworczyk, to Powiedz mi, jak to jest z tym pisem.
1: Oczywiście bezpartyjni samorządowcy współpracują od początku kadencji sejmiku w Dolnym Śląsku z Prawem i Sprawiedliwością. Partie, które z tego względu nazywają ich przybudówką albo projektem PiSu, dość chętnie zapominają o tym, że w województwie lubuskim bezpartyjni samorządowcy również są częścią koalicji, ale tym razem z Platformą Obywatelską psl i SLD. Również z Platformą Obywatelską Bezpartyjni samorządowcy byli w koalicji w województwie zachodniopomorskim, czym tam te struktury od bezpartyjnych samorządowców odeszły, więc już nie współtworzą tego ruchu. I również w województwie świętokrzyskim to tak naprawdę ruchy bezpartyjnych samorządowców doprowadziły do tego, że przewodniczący sejmiku nie jest już sprawa i Sprawiedliwości. I też była próba odwołania marszałka województwa świętokrzyskiego. Jak popatrzymy na historię tego ruchu oraz na fakt, że taki trzon tego ruchu ukształtował się przed 2014 rokiem, Wydaje mi się, że nazywanie ich projektem PiSu jest absolutnie niezasadne. Oczywiście jest Dariusz Langa, jest też pani senator Gawenda, którzy mają wpisane w deklaracjach na listach, że są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Pani senator, z tego co wiemy, już złożyła rezygnację, tylko po prostu w momencie składania papierów wciąż była członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą jako obecny senator startuje przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Zariuszem Langiem jest troszkę inna sytuacja i trochę taka dziwna, bo on faktycznie cały czas wpisuje, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast faktycznie on już wydaje się nie działać w prawej Sprawiedliwości. Natomiast co ciekawe, można zwrócić uwagę, że na listach bezpartyjnych samorządowców znajduje się również osoba, która jako członkostwo ma wpisane Platformę Obywatelską, więc tutaj absolutnie pełny symetryzm, bo jakkolwiek bezpartyjni samorządowcy nie są projektem PiSu i też nie ma żadnych dowodów na kolportowane przez pozostałe partie opozycyjne opowieści o tym, że to podpisy zebrało im Prawo i Sprawiedliwość, raczej biorąc pod uwagę działalność, ich struktur, obecność, wydaje się, że zrobili to sami, no to jednak bezpartyjni samorządowcy w pewnym sensie są na rękę Prawo i Sprawiedliwości, ponieważ jeżeli bezpartyjni samorządowcy odnieśliby jakiś sukces, to po pierwsze mogą ściągnąć pod próg trzecią drogę i osłabić inne komitety opozycyjne, a poza tym, jeżeli udałoby im się, to byłoby jednak zaskoczeniem pewnym, wejść do Sejmu, no to komitet, który deklaruje, że jest w stanie wejść w koalicję zarówno z PiS-em, jak i z Platformą, dla Prawa i Sprawiedliwości jest postępem z punktu widzenia komitetów, które deklarują, że nigdy z pisem nie wejdą w koalicję.
0: Tym, co powiedziałeś, trochę odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie, natomiast chciałbym jeszcze na sam koniec zapytać cię o twoje przewidywania. To znaczy, jak ty myślisz, jaki wynik dowiozą bezpartyjni samorządowcy 15 października?
1: To jest trochę trudno przewidzieć. Ja na początku mówiłem 3-7%, aczkolwiek przyznam się, że ja spodziewałem się, że mimo wszystko te województwa, które u bezpartyjnych samorządowców są najsłabsze, że one będą nieco mocniejsze. To znaczy ja się spodziewałem, że to uzupełnienia z Dolnego Śląska, z Lubina będą, ale sądziłem, że będą one głównie na dalszych miejscach. Sądziłem jednak, że liderów lokalnych, jakichś w tych województwach uda im się znaleźć. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak potoczy się też dynamika kampanii wyborczej, czy uda się pozostałym partią opozycyjnym przyprawić im tą gębę, że to jest tylko projekt Wisowski. czy też uda im się wyjść ze swoim przekazem. Na pewno, tak jak wspomniałem, będą oni ogromnym zagrożeniem dla trzeciej drogi, ponieważ mają ten swój przekaz, który będzie adresowany do nich, taki depolaryzacyjny, że nie są ani z pis ani z PO, czyli przekaz wypisz-wymaluj napisany pod trzecią drogę i pod elektorat, do jakiego oni apelują. Oprócz tego do trzeciej drogi i do Konfederacji będą docierać na zasadzie takiej, że to bezpartyjni samorządowcy w tej chwili mają pewien potencjał na partię, którą profesor Flis, Nazywa TUPE, czyli tymczasowym ugrupowaniem protestu, czyli takim głosowaniem po prostu przeciwko wszystkim. A oprócz tego, oczywiście, konfederacja, no, postulat PI-0% jest skierowany stricte pod elektorat liberalny, wolnorynkowy. Natomiast, tak jak wspomniałem, tam są też inne przekazy, które na przykład ja uważam, że będą biły w lewicy. No, przekaz bardzo mocno prokobiecy. Uważam, że z lewicy i z koalicji obywatelskiej te straty będą mniejsze. Natomiast przekaz pro kobiecy oraz przekaz samorządowy jest trochę skierowany do tych opcji. No i nie wykluczałbym też tego, że jednak szyld bezpartyjny. To jest coś, na co część Polaków może chcieć zagłosować przez sam szyld. No i efekt nowości, debaty być może pomogą im się wybić. Jeżeli to im się uda, to ja uważam, że absolutnie wynik powyżej 3% jest spokojnie w ich zasięgu. Wynik powyżej 5% byłby ogromnym sukcesem, raczej niespodziewanym. Aczkolwiek, jeżeli dynamika kampanii potoczy się odpowiednio dla nich, nie jest to według mnie wcale niemożliwe.
0: Dziękuję ci bardzo za przeprowadzenie mnie i słuchaczy przez te meandry polityki samorządowej, których nie są proste.
1: Dzięki.
0: Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.